0: 我很高兴今天向大家来介绍中国散裂中子源。这就是位于广东东莞的中国散裂中子源。大家看这个呢，大概是四百亩的占地面积，是一个典型的大科学装置。在它的前面是珠三角的环线高速 G94 的一个支线9411。连接这个虎门到惠州。我今天的报告呢，包括三部分内容。我的目的呢，就是向大家汇报我们为什么要修闪电中子源，我们为什么选在广东东莞，我们建设的成果怎么样，初步的实验结果怎么样。大家知道，二十世纪是物理学的世纪。物理学在这一个世纪呢，经历了三次大的跨越。它从原子物理深入到原子核物理，深入到粒子物理。在一百多年前，我们发现了原子是由原子核和电子组成的。后来呢，我们又发现。原子核是由质子和中子组成的。从上个世纪六十年代开始，我们逐步发现呢，这个组成原子核的质子和中子呢，又是由夸克组成的。应该说呢，二十世纪物理学的三次跨越，它获得了巨大的研究成果，它转换成为了巨大的生产力。比如说，现在大家广泛利用的核电。我们研究的半导体，利用的半导体激光计算机、GPS 等等，他们都离不开过去这一个世纪物理学的进步。大家看到核武器始终是一个非常严峻的国际政治问题。那么，另外一方面，我们现在广泛使用的网页，也是在上一个世纪的物理学的。物质结构研究当中发明出来的，我下面还会做进一步的介绍。那么，我今天要给大家主要讲的就是说呢，物理学三次跨越，它推动了先进的研究手段。这些手段不仅为我们这个物理学的跨越服务，它更是提供了一个先进的研究手段。包括同步辐射光源、散裂中子源等等大科学装置。随着物质结构的研究深入到了原子核和粒子的层次，我们需要能量越来越高的粒子来研究越来越小的尺度。那么，物理学的基本原理就要求你要用大科学装置。刚才大家看到了散裂中子源的航拍图，就是个典型的大科学装置。中国的大科学装置建设起源于北京正负电子对撞机八十年代的中期，应该说是小平同志的一个重大的决策。他说：“我们建设正负电子对撞机，就是为了让中国的高科技在世界要占有一席之地。”应该说呢，小平同志的这个战略目标正在逐步的实现。那么，这个大科学装置呢，有两类。一类呢，就是粒子物理、核物理专用的加速器、核聚变装置、大型的天文望远镜，像那个贵州的天眼；还有一类呢，就是同步辐射装置、闪电中子源、自由电子激光等等。几十年来，基于大科学装置的研究，获得了大批重大的科学发现和突破。大装置的建设、运行和研究，都产生了。很多重大的科学技术革新，有力地推动了高新技术的发展。有人统计说，这个物理学、化学诺贝尔奖有一半都是和大科学装置有关的，或者是他提出来的思想在大科学装置上得到了验证，或者说在大科学装置提供了最先进的研究手段，使得这个新的发明、新的技术得以产生。那么中子散射呢，是研究物质、探测物质的超级显微镜。它的由来呢，是在加拿大的一个叫洛克布洛克豪斯和美国的一个科学家，他们首先提出来了创新的思想。那么布洛克豪斯呢，提出来中子的散射呢，可以探测原子、分子及其团簇的位置，而沙尔呢认为。不仅可以探测位置，而且可以探测它的运动。所以呢，他们在一九九四年获得了诺贝尔物理学奖。那么，为什么要用中子散射来研究物质结构呢？大家知道，我们现在研究材料的结构的手段呢，主要是同步辐射光源和散裂中子源。那么，同步辐射它是探测。电子的结构，电子的电荷，也就是原子核外的电子的分布；而中子呢，它是与样品的原子核散射以后，我们测量中子的能量和动量。那么它有什么好处呢？它可以探测物质的磁性，能够探测原子核的位置，能够测量工程的大试样，因为它的穿透性很好。同时呢，它能够探测。物质里头的动态过程，但是呢，和同步辐射光源相比，散裂中子源造价高、技术复杂，中子的探测也困难，实验的难度很高。所以呢，世界上同步辐射光源有六十台，散裂中子源只有第四台。我们的在东莞的就是世界上的第四台散裂中子源。但是呢，许多前沿科学的关键问题和国民经济持续发展的瓶颈问题。只有用闪电中子源才能解决。中子从哪里来？一个方式就是反应堆，那么它是通过链式反应产生的。全世界大概有三十座。闪电中子源呢，它是用粒子去打重金属的靶，它不使用核燃料，不是核装置，所以呢，它对安全性的要求很低。那么现在世界上呢，很难找到在修反应堆的地方。所以呢，目前中子研究慢慢的都向往散裂中子源去发展，它的优点很多。那么下面我简单介绍一下它的工作原理。中子源就是我们用高能的质子去打靶，产生了中子以后呢，它就打到样品上，然后去探测。中子的作用呢，第一是它有磁矩，它是中性的，但是它有磁矩。所以呢，它能够研究磁性的结构。大家知道，我们计算机的存储、超导都是磁性材料，所以呢，它是研究磁性材料的一个这个非常这个关键的一个技术。第二个呢，是它能够区分氢元素和同位素。大家看，中子它跟各种原子核的反应截面是变化非常大的，不像这个同步辐射光。是和它的电荷的平方成正比，所以呢，它对氢的元素敏感。比如说，溶解酵素的蛋白质分子，用同步辐射，你看见的是碳、氧、氮，但是你用散裂中子源，你把氢的原子都看见了，所以你得到的形象要丰富得多。类似的高温超导和其他的各种结构都需要散裂中子源。还有一个大家非常关心可燃冰，南海有非常丰富的可燃冰，它能够为我们提供一个洁净的、持续发展的能源。但是我们需要了解可燃冰的性质，如果不了解它的性质就去开采它，可能会引起一些自然灾难。我们国家这个超级千人计划毛和光院士，他就是在十多年前就在美国的这个罗沙什么实验室呢，做了这个。可燃冰的这个研究，这个对于我们的应用非常重要。第三个非常重要的是，它可以原位的直接研究工程的大试样的残余应力。什么叫原位？就说一般的实验装置，它在这个研究手段上呢，都只能研究很小的样品，或者是这个它的材料很重要，但是它并不能解决所有的问题，很多问题。你需要对工程的大式样整体的研究。举个例子，二十年前德国的高铁发生了严重的事故，死了一百多人。最后发现它的原因是它的轮子的金属疲劳。怎么能够研究这个金属疲劳的规律？那么解决的办法呢？就是我们把这个轮子在不同的运行，刚刚造出来的时候，运行了一万八千四百公里。和运行了六万公里，我们看它金属疲劳的情况，由此得到了这个管理的规律。还有一个很有趣的英国闪电中子源，这个空客三八零的飞机翅膀，它有焊接和铆接。这个焊接和铆接的工艺是非常复杂的。你的比如说你这个铆接轻了，没有铆上；铆接重了，你可能把这个打铆钉的地方。应力集中，把它将来很容易碎裂，焊接也是一样。那么，他们空客的公司就把这个三八零的机翼的一段，放到这个英国的闪电中子源里头去，一边铆接一边焊接，同时测量它的温度和应力的变化，由此得出最佳的这个工艺。还有日本的闪电中子源，他做了一个非常有兴趣的事情，大家知道这个。电动汽车的关键就是在电池，怎么能够使得电池容量大、充电快、更安全？怎么做到这一点？一方面是你要寻找更好的材料，更重要的是你要研究怎么样造这个电池，因为你要看这个电池宏观性能的变化和微观材料性能变化的关系。你就把整个电池放到闪电中子源里头去。让它充放电几百次，看看它性能的变化和里头粒子的输运、电极各方面的关系。另外，大家很担心这个电池的安全性。安全性是什么？就是在充放电的过程当中出现了气体，这个气体只有通过中止才能发现，我们就可以研究在什么情况下它会出现气体。日本他已经用这个方法做到了每一公斤的电池四百千瓦小时。这是中国闪电中子源，大家看呢，这就是由一个直线加速器八十 MeV， 快循环同步加速器十六亿电子伏特，然后有一个靶站，另外有三台这个中子谱仪的，它是由这个科学院和广东省政府共建，法人单位是高能所。总共投资呢是十八点六亿，去年的三月份完工。这是产生的中子打到样品上，然后射到这个原件上，最后就我们进行探测。这就是为什么说叫闪裂和这个中子散射的原理是什么。那么这是重要的里程碑。那么我只想说明一点，这个大科学装置啊，它的这个从它的思想的提出。到它的建成周期是非常长的，在九十年代的后期，我们就在酝酿着散裂中子源的这个设想。那么两千年的时候，我们向国家科教领导小组提交的《中国高能物理和先进加速器发展目标》就提出来了建设散裂中子源，一直到去年，经过了十八年才建成。那么大家会问，为什么散裂中子源？要落户东莞。我想，首先呢，是在十五期、十五期间，也就是两千年开始，科学院呢，陆永祥院长就提出来的一个思想，他希望要把中国科学院在基础研究和应用基础研究的雄厚实力，和广东省强劲的经济实力以及对科技创新和产业需求升级的迫切需求结合起来。在珠三角建设中国科学院的第三高地，大家知道，我们国家的科学研究，在北京和上海是两个高地，那么陆院长就预言或者说设想，应该在广东利用它强劲的经济实力，建设我们国家科学研究的第三高地。刚才讲过，闪电中子源呢，两千年就有了这个设想，两千零四年就得到了这个这个。国家科教领导小组的这个批准，但是呢，一直在北京找不到地方。那么，两千零六年的二月，我在广州，在广州参加发改委组织的一个会议，那么和发改委李领导谈到了闪电中子园呢，在寻找建设地点。那么，发改委的领导汇报给了省领导，那么张泽江的书记和广东省呢，积极支持闪电中子园落户广东。张德江书记和陆永祥院长做出来了散列中资源落户广东的决定，这是一个高山远瞩的部署，现在成为了支持支撑粤港澳大湾区科创中心的核心大科学装置。我刚才说过，它的周期是十年十多年，现在很多省都在说要搞大科学装置，武汉呐、啊、西安呐、啊、江苏啊、这个四川呐、啊，但是。他们现在要开始搞，也要十多年以后，而现在这个装置恰恰就能够成为支撑粤港澳大湾区的核心装置。两千零九年的时候，省发改委组织我们考察了珠海、罗岗和松山湖，那么松山湖最合适，东莞支持的力度最大，那么广东省给予了大力的支持，在十三年前就有这样的一种远见，应该说是非常难得的。美国的闪电中子源用了十四亿美元，日本的闪电中子源用了十八亿美元，我们用十八亿人民币建成了先进的闪电中子源，它有这个呃一系列的思想，我们的设备的国产化率超过百分之九十，我们呢从它的竞争能力来讲呢，超过了这个英国的闪电中子源。那么在建设的过程当中，我们克服了很多困难，有一个非常大的困难呢，就是说。我们修的直线加速器的水池地下十九米，第一个雨季它就渗水，不是建设单位偷工减料，而是他们错误地吸取了上海光源的教训。他说：“你的混凝土的屏蔽墙一米厚，水泥要少。上海光源每一立方米的混凝土一百五十公斤的水泥，我们用了一百八十公斤。但是我们在十九米深的地下，南方的地下水非常丰富，所以呢，第一个雨季就出现了。”这个严重的问题。那么最后，我们不得不把直线的隧道外面再加一层隧道来防水，这样就耽误了一年半的时间。那么为了赶回来这一年半的时间，保证我们在国家承诺的竣工时间，后墙不倒，所以呢，我们采取了并行施工，土建没有完工，我们就并行的安装加速器的设备，同时呢，把原来应该在直接安装到地下的设备，我们在地面先安装调试老链。等隧道修好了，我们把它拆了，再放进去。这样的话呢，工作量是非常大的。这是靶站的，普冶的地面大厅，直线加速器的设备楼，和环形的快循环同步加速器。这是二百米长的隧道，这个是环形加速器，收藏两百四十米。这个呢是靶站的安装核心装置，大家可以看到，这个是它在一步步的安装的情况。这个是把底座装上去了。这是液压的开关，一共有二十套中止开关。这是最终装好了，这是我们最后在这个前年的八月份把它密封了。这个磁铁的电流是千安培，二十五赫兹。年纪大一点的同志，我们过去用这个日光灯的镇流器，它就哗啦哗啦哗响。为什么是交流电五十赫兹？那么同样的，这个地方千赫兹的电流，它就会产生。非常严重的这个震动开裂和涡流发热，我们这个做了很大的努力克服了。还有这个漂移管直线加速器，它有这样的一百五十六个漂移管，每一个都不一样，这个加工的误差要求三十微米，这是非常大的。还有一个呢，就是说这是这个核心的靶，质子从这上打上去，我们有创新的靶胆包覆工艺，达到了国际先进水平。制造这个插件的北京安泰公司，成功的中标了世界上正在建设的第五个闪电中子源的靶体。那么这是粉末衍射谱仪，这是多功能反射谱仪，这是小角谱仪，这是我们第一期所具有的三台谱仪。这个呢，就是我们在一七年的八月份航拍的这个图。这个图呢，就是无人机拍的，没有做任何修饰。但是呢，当国外的杂志找我们约稿，提供这个，他老觉得我们是 Photoshop 合成的，实际上我们没有任何修饰，它的建设就是这么完美。这个是直线加速器地面，这是环形加速器，这是靶站和实验大厅，这边是实验室办公室，这个招待所，这边是这个通用技术设备，这个是留给将来第二靶站用的地方。那么我们在一七年的八月份，这个。第一次打靶就顺利成功，摁下进去，我们就得到了漂亮的速流。在这个打靶前两个月，我到英国闪电中子源访问，那个所长就一再提醒我，他说：“你得有充分的思想准备，摁下去了，什么也没有。”他说：“我们十天就搞不清楚这个速流跑哪儿去了。”但是呢，我们这个设计合理，设备研制、安装、调试的质量高。所以呢，我们按下进去，我们就得到了这个数流。这是要求的验收指标，这是我们实际达到的指标。大家看到功率是两倍多，所有的验收指标都达到了，我们圆满的这个通过了国家验收。那么，呃，国家验收委员会的报告就认为呢，设计科学合理，设备质量精良。把占的最高效率和三台捕鱼的性能达到国际先进水平，通过自主创新和集成创新，在加速器这方面取得了一系列的重大技术成果，显著提升了我们国家在这些领域的创新能力，使我们国家在强流中子加速器实现了重大的跨越。现在呢，我们成为了世界上继英国散裂中子源、美国散裂中子源、日本散裂中子源之后，第四个具有散裂中子源的国家。现在呢，实现了稳定高效运行。我们的功率呢，已经达到了一百千瓦，这是设计的一半。使用的供述的效率超过百分之九十四。我们在验收之后一个月，第一个月就有用户的文章发表。美国闪电中资源的前两年，什么文章也没有发表，得到引起了很多批评。我们的成果是非常快。现在的话呢，我们在这么多领域都做了。这个实验研究有五十多个单位，包括香港地区和英国各有三家机构来做实验，已经发表了八篇文章。那么我就简单的说一下，这一个呢是分析新的超导体，科学的物理所。这一个这个超导体的应用是非常广泛的。再一个呢就是超级钢的研究，香港大学黄明新团队的研究出来的世界上强度最高的钢。那么它通过粉末颜色谱仪来分析这种钢的性质，为改进这种钢的断裂韧性、和服役性能提供关键的数据。汽车减重百分之十，省油百分之六到八，所以这是一个非常重要的理念。另外呢，这个北航和上海交通大学，他们研究新型的合金，比如说这种合金是用在 F 二十二的起落架上的。他们利用闪电种子园对这种做了这个很多研究。另外呢，这个香港大学利用这个做金属玻璃的研究，就是说它可以像金属、像玻璃那样很好的产生，具有很好的性能。那么未来的发展，我们呢现在三台溥仪是不够的，我们会和珠三角地区的科研单位和大学共建用户溥仪。广东省呢，科技厅也捐赠了两台溥仪。那么我们重点的用户领域包括材料残余应力、金属疲劳，比如说大家关心的航空发动机的心脏病，那么它的叶片的金属疲劳问题怎么解决？唯一的地方就是闪电中子源，还有其他刚才讲过的这些。那么下面呢，我们正在向国家申请二期工程，建设更多的溥仪。就是国家发改委，同时呢要把它的功率升到五百千瓦。我们呃估计呢，它目前在“十四五”是排第一号项目，甚至于有可能在今年底就会启动。还有一个重要呢，就是要建设南方的先进光源，因为粤港澳大湾区的和珠三角的地方政府呢，迫切的希望建设先进的这个同步辐射光源。那么，闪电中子源和先进的光源在一起，是大科学平台的最佳的选择，是支持这个粤港澳大湾区的最重要的这个科学装置。这是闪电中子源，那么我们在它的西面预留了六百亩的土地，这是我们想象中的南方先进光源，它将会对粤港澳大湾区的建设起到巨大的作用。最后。我简单的小结一下：中国散裂中子源是国家国民经济和社会发展“十二五”的规划项目，是迄今为止我们国家建设的最大的单项的科研设施，是国之重器。它具有国际先进性，为我们国家的材料科学技术、物理、化学、化工、生命科学、资源环境这些领域提供强有力的研究手段，并且为解决国家的战略需求的瓶颈问题提供。先进的平台，那么我们顺利地完成了工程的建设。我们现在积极面对国家的战略需求和科学前沿，积极地培养用户，争取在中子散射研究和应用当中多出成果。它已经成为了粤港澳大湾区科创新的核心大科学装置。那么我们欢迎大家到散裂中子园参观，谢谢大家。